0: Wir machen heute weiter über Gewohnheiten und zwar auch als Gemeinde haben wir Gewohnheiten und ich würde das gerne für uns betrachten. Natürlich so ein zweischneidiges Schwert, wenn man seit 30 Jahren das selbst hier gemacht hat und dann seine eigenen Gewohnheiten hier hinterfragen muss. Aber wir versuchen es mal. Ein, 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 ein jüdischer junger Mann und ein Rabbi trafen sich öfters am Wochenende in der U-Bahn. In dieser Stadt, die sie gefahren sind, der eine kam von der Party meistens <lacht> und der andere fuhr zur Synagoge. Und so traf man sich auch diesen Tag, der junge Mann, so, dass wir alle eine Geschichte haben. Selbst ich glaube, nach dem ersten Jahr der Gemeindegründung hatten wir schon feste äh, Gewohnheiten. Vielleicht war das noch viel früher. Keine Ahnung. Äh, aber wie bewegt man sich als Gemeinde zwischen Gewohnheiten, zwischen guten und schlechten Gewohnheiten und dem Fortschritt? Das wird das sein, worüber wir heute reden wollen. So, Gemeinde die ewige Baustelle. Also viele Christen suchen ja die perfekte Gemeinde. Aber sie ist nie versprochen. Gemeinde ist und bleibt eine ewige Baustelle. Weil was hat Jesus gesagt zur Gemeinde? Matthäus 16, 18. Aber ich sage, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Haares Forten werden sie nicht überwältigen. Es gibt an keine einzige Stelle die Verheißung dessen, dass wir eines Tages da sein werden, dass die Gemeinde Gottes, sein, seine, seine Braut, von der er spricht, Perfekt und vollkommen sein werden, solange wir noch auf dieser Welt leben. Sie ist und bleibt und wird ewig eine Baustelle bleiben. Sie sind immer in im Baustellenmodus. Schaut euch mal den Brief an die Korinther an. Warum hat Paulus ihn dahin geschrieben? Doch nicht, was alles so toll war. Und auch die anderen Briefe. Das ist, Paulus hat sich viel rausgenommen, zum Übrigen. Also er hat so manche Dinge gesagt, die ich mich nicht sagen nicht trauen würde zu sagen. Aber weil genau das, dass der Wert einer Gemeinde ist, dass sie Gottes Christi braut ist und ewig im Aufbau ist. Solange bis wir in der Gegenwart Gottes kommen. Es gibt kein Anrecht einer Gemeinde auf einen Stillstand. Es gibt nicht diesen Anrecht zu sagen, irgendwann, so, jetzt haben wir es geschafft. Man, wir sind kurz davor. Ne? Äh, diesen werden wir nie erreichen. Die Gemeinde wird ewig eine Baustelle bleiben. Und das ist etwas, woran wir uns gewöhnen müssen. Gewöhne dich daran, dass Gott es will, dass die Gemeinde unperfekt bleibt. Weil sie mit Menschen gefüllt sind wie ich und du. Gemeinde ist und bleibt eine ewige Baustelle. Und Gemeinde braucht auch Gewohnheiten. Viele von uns fliehen von den Gewohnheiten, aber Gemeinde braucht Gewohnheiten. Wenn wir 1. Korinther lesen, die korinthische Gemeinde war eine tolle Gemeinde mit vielen Problemen. und Paulus musste eine Grundordnung in diese Gemeinde hineinbringen, damit die ganze Fähigkeit, die ganze Begabung die ganze, das was, womit Gott sie ausgestattet hat, nicht einfach im Sand verpuffen. Das Problem war denn dies, dass die Leute viele geistliche Gaben hatten, aber sie prallten aufeinander und zerstörten das, wofür sie eigentlich geschaffen waren. Sie waren dafür geschaffen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass die Gemeinde erbaut wird. Das passiert. Und was passierte? Jeder drang mit seiner Begabung nach vorne. Ja? Ladies first. Ich zuerst, nicht ladies first. <lacht> Auch die Frauen waren da ein Problem. Damit will ich nicht gesagt haben, dass die Frauen in der Gemeinde ein Problem sind, aber ich glaube, dass wir in der heutigen Gemeinde immer noch ein Frauenproblem haben. So, Das nun an. Ich lese euch den Text. In 1. Korinther 14, 26 bis 33 findet ihr diesen Text, den ich jetzt zitiere. Was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, hat eine Auslegung und jetzt kommt, alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, sollen es sollen es, Zwei oder höchstens zu dritt und nacheinander und eine lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige der in der Gemeinde, rede aber der für sich und zu Gott. Von den Propheten sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen weissagen, damit ihr alle lernt und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wenn Gott, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Soweit dieser Text, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sagt aber auch nicht ein Gott der Ordnung, <lacht> sondern ein Gott des Friedens. Und schaut, was passierte da in der Gemeinde? Ja, da waren Leute mit dieser Begabung und mit dieser und mit jener und jeder hielt sein Ding für das Wichtigste. So Und jeder versuchte dem anderen da auszuwischen nach dem Motto, ich. Zuerst, ich mit meiner Begabung zuerst, das ist das Allerwichtigste, was es gibt. Und Paulus sagt, nee, Leute, ihr braucht eine neue Gewohnheit in eurer Gemeinde. Und diese neue Gewohnheit besagte, dass alle zum Zug kommen können, wenn sie der Reihe nach geordnet und zwar so ihre Gabe zum Ausbringen im Gottesdienst, dass die Gemeinde erbaut wird und nicht, dass sie zerstört wird. Beziehungsweise dass sie gestört wird. Wir werden noch ein paar andere Texte heute dazu lesen. Aber die Gemeinde brauchte gewisse Grundordnungen, um zu funktionieren. Aber diese Grundordnung verhinderte nicht die Spontanität. Das heißt, er hat ja auch nicht gesagt, so, das ist jetzt das, was Sie für ewige Zeiten machen werdet, sondern er bringt eine Ordnung in ihre Gemeinde, sagt aber, wenn der Geist Gottes bei irgendeinem was da hervorgerufen hat, soll der eine schweigen, versteht ihr? Und damit wollte der Paulus verhindern, dass sich eine äh, Gewohnheit verselbstständigt und an sich einen Wert bekommt, sondern dass die Gemeinde geordneten Gottesdienst hat, aber Raum für das Reden des Geistes Gottes erlaubt, erlaubt für die Spontanität, erlaubt für das, was Gott vielleicht in die Situation anders machen möchte. Und ich denke, das ist ein gutes Prinzip, um sich damit zu beschäftigen, wie denn Gewohnheiten gesiebt oder sortiert werden. Wir kommen nachher auch noch darauf. Also wir können durchaus von dem was lernen, was Paulus hier angewendet hat. Wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Die Gewohnheiten müssen einer Gemeinde helfen und sie nicht behindern. Eine Gewohnheit oder die Gewohnheiten der Gemeinde müssen der Gemeinde helfen und sie nicht behindern. Und Gewohnheit als solche, steht nicht im Gegensatz des, zum Wirken des Heiligen Geistes. Er sagt hier in Vers 32, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also es ist nicht so, dass irgendjemand kommt und sagt, oh, der Gott, Gott, Gottesgeist treibt mich jetzt, ich muss das sagen. Das ist von Gott, ihr könnt ihr machen, was ihr wollt, ich muss das euch sagen, das ist Quatsch. Gott drängt sich nicht auf, er gibt uns etwas, er gibt uns aber auch Zeit, das geordnet und vernünftig zu machen. Ja? Also, Gewohnheiten müssen der Gemeinde dienen. Die Frage ist, sind die Gewohnheiten eigentlich ein guter Maßstab für eine Gemeinde? Dazu möchte ich euch aus Matthäus lesen, Matthäus 23. Und Jetzt kommen wir zu diesem Gegensatz, Gegensätzliches. Wehe euch, schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehnte die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun sollen und jenes nicht lassen sollen. Ihr blinde Führer, die ihr die Mücke sieht, das Kamel aber verschluckt. So, das ist der nächste Punkt, was Gewohnheiten verursachen können, wenn sie sich verselbstständigen. Gewohnheiten an sich sind nicht Maßstab des Wortes Gottes. Es war ja gar nichts Schlechtes, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten getan haben. Sie haben, hin, also was der Text sagt, dass sie hingegangen sind und haben selbst die Gewürze, die sie ernten, verzehntet. Ja, also diese Zehntel, die Gott von seinem Volk verlangt, dass man ein Zehntel von dem, was man erwirtschaftet, ihm gibt, zu seinen Diensten. Das haben die so ernst genommen, dass sie selbst die Gewürze mit einer Goldwaage abgewogen haben, weil welcher Anteil davon dem Herrn gehört. Was aber falsch war. Dass es nur darum ging. Es ging nur um dieses Erfüllen der gesetzlichen Vorschriften von Handlungen. Aber was haben sie vergessen? Die haben das Recht vergessen. Die haben die Barmherzigkeit vergessen. Sie haben den Glauben vergessen. Ja? die richtigen guten Gewohnheiten haben sie beiseite geschoben, weil sie nicht so einfach sind. Und das ist für uns auch einfach. Einfach. Äh, uns daran zu gewöhnen, wie wir Gottesdienst feiern. Wir wissen, Sonntagmorgens, bei einem klingelt der Wecker um sieben, bei einem anderen sechs oder halb zehn, dann stehen wir auf und wir machen uns frisch, wie gesagt schon gesagt worden ist. Wir rennen zum Gottesdienst, kommen setzen uns hin und wissen, so Einleitung, zack, zack, zack. Wir wissen, wann wir aufstehen, wann wir uns hinsetzen. Wir wissen, wer vorne steht, wie der Stil der etwa ablaufen wird. Ja. All das wissen wir und das ist auch nicht schlecht. Es ist durchaus nicht schlecht. Es ist schlecht, wenn unser Glauben sich daran bindet, dass wir es daran gewöhnen, dass der Verlauf dessen, so wie wir Glauben gestalten, das Wesentliche ist. Gewohnheiten an sich sind kein Maßstab. Und ich will hier nicht irgendwelche Gewohnheiten für gut oder schlecht heißen. Ich will nur, dass wir nicht unser christliches Leben, unser Gemeindeleben, leben nach den Gewohnheiten. Gewohnheiten verselbstständigen sich ganz, ganz schnell. Aus Gewohnheiten werden Rituale, aus Ritualen wird eine Religion. Aus Gewohnheiten werden Rituale und aus den Ritualen wird eine Religion. Gewohnheiten sollen den Glauben erleichtern und nicht anstelle des Glaubens treten. In Amos 5, 21 da ist es bis zur Spitze. Äh. Ja. Ich finde keine Worte dafür. Amos 5, 21 bis 24. Ich hasse. Ich verwerfe euer Feste. Und eure Festversammlung kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Denn euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilopfer, äh, das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht mehr sehen, nicht mehr ansehen. Haltet den Lärm deiner Lieder von mir fern und das Spiel deiner Hafen will ich nicht hören. Aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Also wenn Gott etwas hasst, dann ist es ein ritueller Glaube. Dann ist es, wenn sich die Dinge, die Gott uns empfiehlt, die er uns gibt, verselbstständigen. Wenn die Gewohnheiten zu zum Glauben werden, wenn sie das sind, was unser Leben bestimmt, wenn wir die Dinge des Glaubens nur daran tun, weil wir die so gewöhnt sind. Und obwohl Gott selber ihnen angetragen hat, Opfer zu bringen und dies und jenes, spricht er hier, ich hasse es. Darum gibt es kein Recht darauf, für uns zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Es gibt einfach kein Recht. Es gibt kein Recht darauf, zu sagen, wir sind halt so. Es gibt kein Recht darauf, zu sagen, unsere Denomination handhabt das so. Oder, schlicht einfach, gibt es kein Recht zu sagen, wir wollen es so. Es gibt kein Recht zu sagen, ja, die Gemeinde muss halt ein eigener, gemütlicher kleiner Ort für Eigenbrödler sein. Und das ist schneller, als man denkt. Das ist, wenn Menschen sagen, ja, war das nicht schön in Rat? Also, das ist für alle, die dort nicht kennt, da haben wir angefangen. Mit einer Handvoll Leute. Ja, natürlich war das schön, aber war das alles, was Gott von uns will? Nein, wir haben kein Recht auf Gewohnheiten. Denn wenn die Gewohnheiten sich selbst verselbstständigen in einer Gemeinde, dann beginnt ein ritueller Glaube, der mit dem Glaube nichts zu tun hat. Ja, wir hatten mal eine Lehrer auf der Bibelschule und er kam zu Gott, zu, zum Unterricht und lachte. Irgendeiner von den äh, Studenten hat ihm erzählt, sagte er, zu ihm, stell dir mal vor, der Geist Gottes wird auf diese Welt gedrückt mit seiner Gemeinde und wir haben hier weiter Unterricht. <lacht> auf einer Bibelschule. Genau dieselbe Frage ist die: Stell dir mal vor, wie kommen zum Gottesdienst, äh, Wie spulen unsere Programme ab. Und Gott ist schon lange nicht mehr da. Ja? die Rituale an sich sind nicht diejenigen, die wir suchen, oder die 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 Gewohnheiten. Die Gewohnheiten müssen durchaus hinterfragt werden. So, wie gehen wir mit Gewohnheiten um? Und ich, ich habe das ja aus dem Ascheputtel überschrieben. Das finde ich so schön. Ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Weiß einer, was ein Kröpfchen ist? Aha, ihr wisst das alles, Dankeschön. Also Ascheputtel musste Linsen, ich glaube Linsen sortieren, richtig? Ich meine Linsen oder Erbsen, lass mal, einige uns bei Erbsen. Und äh, sie sortierte die guten zum Kochen ins Söpfchen und die schlechten für die Vögel, für die Hühner, Tauben und was weiß ich, für ihren Kropf, damit sie das fressen. So. Und äh, daher diese diese Ausdruck. und ich glaube, dass wir als Gemeinde genau das tun müssen. Wir müssen uns unsere Gewohnheiten anschauen, wir müssen schauen, ob sie sich verselbstständigt haben. Vielleicht waren sie in der Vergangenheit gut, vielleicht waren sie hilfreich, vielleicht waren sie haben sich eingeschlichen, keine Ahnung. Wir müssen uns das anschauen und sagen, wie sortieren wir das? Nach welchen Kriterien sortieren wir das? Was wir als Gemeinde als eine gute Gewohnheit betrachten und was wir aussortieren. Und ich möchte ein paar Kriterien mitgeben. Und das erste Kriterium, was Kriterium der Kriterien ist, das, was ausschlaggebend ist, was das Allerwichtigste überhaupt ist, das ist, wenn unsere Gewohnheit dem Missionsauftrag nicht widerspricht. In äh, Matthäus, in Matthäus, 28 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. so Das war das Dringendste, was Gott an seinen Jünger weitergegeben hat, dass sie hingehen sollen und allen, das Evangelium verkündigen sollen. Und jede Gewohnheit, die in unserem persönlichen Leben oder in der Gemeindeleben dastehen und diesem Auftrag widersprechen, sie gehören ins Kröpfchen. Deswegen müssen wir beobachten und schauen, entspricht die Gewohnheit unseres Gottesdienstes, unserer Gemeinde, unserer Veranstaltung oder was auch immer dem Missionsbefehl. Heißt, erreichen wir durch diese Gewohnheiten Menschen, die von Jesus nichts kennen. Das beginnt schon damit, mit unserer Aussprache, mit unserer Botschaft. 1. Korinther wieder. Paulus faltet sie vom Feinsten zusammen. Ja? Also, so zu sprechen, dass Menschen uns verstehen, war nicht erst die Idee von, von Martin Luther. Das war schon eine Idee von Paulus. Wenn ihr nur in der Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommt ein Unkündiger oder ein Ungläubiger herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allem überführt, von allem beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Paulus macht sich große Gedanken darüber, wenn ein Ungläubiger unseren Gottesdienst besucht oder die Gottesdienst einer Gemeinde, was findet er davor? Versteht er das, was wir hier sagen? Wenn nicht, ist das falsch. Derjenige, der in unseren Gottesdienst kommt, muss verstehen von dem, was wir sagen. Es geht nicht darum, dass wir uns in unsere Begabungen baden. Es geht darum, dass Menschen eine klare Botschaft in unseren Gottesdienst hören. Und zwar nicht nur hören, dass sie es verstehen, was wir zu sagen haben. Und Paulus schiebt unsere persönlichen Vorlieben in den Hintergrund, damit Menschen zu Jesus kommen. Das geht weiter mit dem Gesang, das geht mit unserem Aussehen, das hat etwas zu tun mit unserer Haltung. Wenn die Menschen kommen und sie sich nicht angenommen fühlen, das hat etwas zu tun, ob wir auch innovativ freudig sind. Und in der heutigen Zeit, in der Zeit des Internets, ändert sich ja massiv alles. Also ich bin noch ein alter Zettelmensch, seht ihr. ja. Und die jungen Leute hier, die haben nur ein müdes Lächeln übrig, mit Recht. Wir <lacht> ja. dürfen es dem nicht verschließen. Und es ist oft so, dass in den christlichen Kreisen, wenn irgendwas Neues auf der Welt aufkommt, erstmal nach dem Teufel geschrien wird. Ein böses Werk des Teufels. Dann sagt man, Moment. Das ist vielleicht doch nicht so schlecht. Und dann sagt man, oh, vielleicht könnte man das nutzen. Und irgendwann nutzen wir das. Und da sind schon Ewigkeiten ins Land gegangen. Dann sind wir schon wieder bei den Letzten. Und schaut mal, und das war das, was ja auch äh, äh, Martin Luther so ausgezeichnet hat. Er war nicht in der Innovation der Letzte, sondern er war in der Innovation der Erste. Er hat von vornherein fortverstanden, was, die, was das Drucken der Bücher... Ach. Für die Welt bedeuten wird. Er ist viel weiter gegangen. Er hat, ihr kennt ja diesen Ausspruch, dass er gesagt hat, den Leuten aufs Maul schauen. Ja? Er hat eine Übersetzung der Bibel ins Deutsche nicht unbedingt geschrieben, um den Theologen zu begnügen, sondern er wollte, dass der Mensch auf der Straße, die Kaufsfrau, der Bauer und wer auch immer, verstanden, was sie da lesen. Er ging auch noch weiter. Sie haben in den Gottesdiensten äh, Lieder gesungen, nach den Melodien, die die Leute aus der Kneipe kannten. Sie singen sie heute noch, aber nicht mehr in den Kneipen. Und ich sage euch, wir sind da nicht viel weit entfernt von. Ich darf ich davon darf provozieren, ja? Ich verzeiht mir das heute. Simon, darf ich? Irgendwas über die Gesang sagen. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, wir singen ein Lied nach der Melodie von der Höhner. Wir kommen jetzt in eine Karnevalszeit. Und die Leute singen mit Begeisterung die Karnevalslieder. Jetzt stellt euch mal vor, verzeiht euch dieser Ausschnitt. vergisst das nachher. Ich möchte nur euren Gedanken mal ein bisschen spitzen. Stellt euch mal vor, ja. Simon macht hier eine auf Kolonie, äh, da sind wir dabei. <lacht> Musst du nicht. <lacht> Aber die Texte reden von Gott. Und die ist, das ist für mich, selbst für mich so wild. Das ist, das ist für mich so wild, das kann ich mir kann nicht vorstellen. Aber. Wäre das ein Weg, das Herz der Rheinländer zu erreichen? Das ist kein Gesetz und das ist auch nicht etwas, was ich jetzt hier so, also das muss jetzt nicht alles so sein. Aber machen wir uns Mühe, uns bei den Menschen verständlich zu machen? Ist das alles, was sie von unserem Glauben denken, dass irgendetwas verboten ist? Ist das alles, was Sie von uns wissen, dass es welche gibt mit Tücher und welche ohne dass es welche gibt, die sind strenger und es gibt welche, die sind weniger streng? Ist das alles, was diese Welt von unserem Glauben weiß? Weil wir uns keine Mühe geben, Ihnen entgegenzukommen und Sie in Ihrer Sprache anzusprechen, Sie in Ihre Gedanken, in Ihren Gefühlen, Ihre Empfindungen, weil es unseren frommen Glauben stört. Weil wir uns daran gewöhnt haben, die Jammerlieder zu singen. Hier nicht. Ich möchte jetzt nicht hier. Hier nicht, nein. Aber versteht ihr, wo das Herz Gottes ist? Versteht ihr, wie Gewohnheiten, die wir, die wir mit der, was ich, die meisten von euch oder vieles von euch sind ja mit der, äh, mit der Babyflasche des Evangeliums geboren, was ja auch seine Vorteile hat, ne? Aber haben sich unsere Gewohnheiten, das gilt gibt übrigens auch fürs Predigen, davon abgesehen, nicht nur für die Lieder, haben sich unsere Gewohnheiten so weit verselbstständigt, dass wir ein Leben führen, Das sind wir, die Frommen, die Christen, die Welt um uns herum äh, weiß, dass wir da sind, aber wir spielen keine Rolle, weil wir uns nicht mitteilen können. Ich erzähle euch noch einmal, ich weiche etwas ab von meinem Manuskript, ich erzähle euch einmal, von einem Traum. Ich habe den hier schon mal erzählt. Ich habe vor ein paar Jahren einen Traum gehabt, der mich aufgerüttelt hat. Ähm, sagen wir mal, Traum, ich, für mich ist es ein Reden Gottes. Ja? Ähm, ich sah, ich war in einer, in, einer, in einer Kirche, wo alles dunkel war, ein paar Kerzen brannten und kein Mensch drin war. Und draußen war ähm, hörte ich singen und sprechen und viele Leute und was ich alles. Und ich fragte mich, warum kein Mensch in der Kirche ist. Und äh, dann beim, beim, beim Verlassen, wie auch immer, ich, so genau habe ich nicht mehr im Kopf, sah ich, dass die Kirche oben auf dem Berg stand und die ganze Treppe war zerstört. Es kam kaum eine Möglichkeit, da rauszugehen. Äh, als ich aufgewacht habe, betrachtete ich das für mich was Anreden Gottes, dass wir zwar da sind, die Leute uns auch wahrnehmen, aber wir für den Menschen, wir haben es für die Leute schwer gemacht, zu uns zu kommen. Sie verstehen unsere Lebensart nicht, sie verstehen unsere Denkart nicht, sie verstehen nicht, wie wir reden, wie wir denken, wie wir uns fühlen, sie verstehen nicht die Dinge, die uns wichtig oder nicht wichtig sind. Paulus war das wichtig, dass wenn ein, irgendein Ungläubiger oder Unkündiger hineinkommt, dass er versteht, wovon wir reden. Das zweite Kriterium, wonach wir unsere äh, Gewohnheiten ins Kröpfchen oder ins Töpfchen schmeißen sollen, ist, ob unsere Gewohnheit Gott ehrt. In 1. Korinther 10, 31 bis 33 heißt das, äh, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, alles tut zu Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl, sowohl für die Juden als auch für die Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Wie ich, wie ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den, der vielen, dass sie gerettet werden. Und der Widerspruch, der hier drin steht, ist interessanterweise der, dass Paulus sagt: Ich versuche in allen Dingen allen zu gefallen. Und wir versuchen oft dazustehen und sagen: So, der bin ich, das ist meine Meinung, das ist meine Haltung, friss Vogel oder stirb. Wir geben uns nicht die Mühe, zu sagen, so, ich suche, allen in allem zu gefallen. Alles, was wir aus Liebe zu Gott tun, ist darauf bedacht, Gott zu ehren. Also alle unsere Gewohnheiten, die Gott ehren, sind die Gewohnheiten, die wir beibehalten müssen. Und in diesen Gewohnheiten müssen wir von unserem Egoismus-Haltung persönliches persönliches Vorteil trennen, und das, den Vorteil aller anderen zu suchen. Das dritte Kriterium ist, die Gewohnheiten, wir sollen die Gewohnheiten behalten, die meinem Nächsten gut tun. Ne? Wie sagt er daher? Ich suche in allen Dingen allen zu gewallen, ob das der Gemeinde ist, den Juden oder Griechen. Er suchte allen in allen zu gewallen. Unsere Gewohnheit als Gemeinde sind nur dann von Bedeutung, wenn sie den Menschen gut tun. Klar ist das uns nicht in die Wiege gelegt, klar ist es besser, wenn wir uns nach dem trinken zusammensetzen und äh, miteinander quasseln, dies und jenes. Äh, aber ist unser Herz auch offen für die Leute, die reinkommen, die nicht so aussehen, wie wir das vorstellen? die nicht so denken, wie wir uns das vorstellen, die ersichtlich vielleicht alkoholisiert sind, vielleicht stinken, vielleicht nicht geduscht sind, vielleicht sonst was, ich weiß es nicht. Wir finden immer irgendwelche Gelegenheiten. Aber brennt unser Herz auch für Sie? Wissen wir auch, dass ich demjenigen gut tun kann, indem ich mich an ihn wende? Also alle Gewohnheiten, die Gott ehren, die sollten wir beibehalten. Die müssen wir uns eher noch aneignen. Wichtig ist, dass wir nicht die Menschen hassen, sondern deren Sünde. Wir müssen einen großen Unterschied machen. Wir hassen nicht die Menschen, sondern deren Sünden. Die Menschen lieben wir. Und deswegen gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, den wir nicht mit Liebe begegnen sollen. Denk daran, all das, was du aus Liebe tust, ist. Uh, ich höre auf, mache ein bisschen weiter. Äh, nicht jedem Trend hinterherlaufen. Also. Davon abgesehen, auch wenn wir uns entwickeln müssen, wenn wir das, wenn wir schlechte Gewohnheiten ablegen sollen und neue anlegen müssen, so müssen wir doch nicht jedem Trend hinterherlaufen. In Epheser 4, 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Winterlehrer durch die Betrügerei der Menschen, durch die Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. So, ja. Das heißt, wir müssen aber auch nicht alles das tun, was irgendwo in der christlichen Welt getan wird. In der Zeitalter des äh, Internets ist es ja nun mal so, dass wenn in Südamerika ein eben indianischer Stamm seine Gottesdienstgewohnheiten ändert, dass man in Sibirien das sehen kann. So, das bedeutet nicht, dass eine Gemeinde, die in Sibirien ihren Gottesdienst veranstaltet, jetzt so rumhüpfen muss wie der Indianer im äh, Urwald. Versteht ihr? Nicht die Methode sind diejenige und nicht, dass man jedem Trend hinterher hechelt, sondern dass man sich anschaut, so, wir sind eine Gemeinde in Düren, äh, bei den Rheinländern, in Deutschland sind die, also wir kommen noch aus dem Vielstaatenprinzip, ne? Also wenn du hier 20 Kilometer weiter fährst, hast du einen anderen Schlag von Menschen. So, äh, wir sind hier in dieser Stadt. Mit diesen Menschen, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen, mit diesen äh, äh, Erfahrungen, wie auch immer. Wir müssen hier so das Evangelium verkündigen, so dass sie das verstehen. Äh, wir müssen nicht das tun, was Leute in Köln tun, was Leute in Bonn tun, was Leute in äh, Buxtehude tun, wo sonst was. Wir müssen hier einen Weg finden, beständig das tun, was Gott ehrt was den Leuten zum Glauben führt. Und wir müssen nicht jedem Trend hinterher hecheln. Wir müssen auch nicht jede Veranstaltung als Event verkaufen. Hauptsache, wir haben unsere Fotos bei Instagram oder was weiß ich wo veröffentlicht. Darum geht ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Das können wir durchaus so benennen. Wir können durchaus das machen. Aber wir müssen verstehen, dass wir hier sind. Und hier den Auftrag haben, diese Gemeinde hier so zu bauen. Und wir müssen nicht allem hinterherhecheln, was alle andere oder irgendjemand anders anders macht. Hm? Es geht nicht darum, alle Trends mitzumachen. Es geht nicht darum, wieder eine Methode zu kopieren. Überhaupt nicht. Ja, wir müssen up-to-date sein aber wir müssen nicht alles machen, was machbar ist. Und das möchte ich, damit möchte ich hier abschließen. Gewöhne dich daran, gewöhne dich an die Ungewöhnlichkeit Gottes. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zu Höhe eure Augen empor und sehet. Wer hat das alles geschaffen? Alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk. All unser Wissen von Gott und von seinem Reich ist begrenzt. Wir werden in unseren Gewohnheiten, in unserer Art und Weise, wie wir die Dinge machen. Wir werden Fehler machen. Wir werden über das Ziel hinausschießen. Wir werden zurückrudern müssen. Wir werden äh, sagen, so, das geht doch, doch nicht so, wie wir das gedacht haben. Wir dachten, wir sind besonders innovativ. Das war aber keine. Also Schritt zurück. Wie auch immer. Aber gewöhne dich daran, dass wir Gott nicht in einen Muster drücken können. Auch als Gemeinde nicht. Auch als Gottesdienst nicht. Gott schaue in den Himmel. Ja. So, schau die Sterne, wie er die verteilt hat. Ja? Kein Muster zu erkennen, aber er hat sie geschaffen. Schau da drauf, so ist Gott. Erlaube Gott, deine Gewohnheiten durchzukreuzen. Erlauben wir Gott, unsere Gewohnheiten als Gemeinde durchzukreuzen. Er lässt sich nur begrenzt in seine Karten schauen, weil er Gott ist. Und das ist der allerletzte Vers für uns heute alle. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemmel meine Füße. Wo wäre denn das Haus, wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könnt? Und wo der Ort meines Ruhesitzes? Wo ist die Gemeinde, wo Gott uneingeschränkter Herr ist? Amen.